0: Du hörst den New Work Moms Podcast. Mach, was du wirklich, wirklich willst. Mit Eva Stikema und Jenny Winkler. Heute Folge 28 mit Ekaterina Alt-Kalthoff. If you can dream it, you can do it. Yeah, und das ist ein Zitat von Walt Disney. Heute soll das unser Thema sein. Und wir haben Ekaterina hier von Mommy Poppins und Startup Mom.
1: Richtig, habe ich das richtig gesagt? Ja.
2: Herzlich genau. willkommen, e katharina Schön, dass du da bist. Danke. Schön für die Einladung. Das hat mich sehr gefreut.
1: Ja, cool. Du bist extra aus Düsseldorf angereist. Ne? Wir sitzen wieder hier in Köln in meinem Zuhause und es regnet und der Herbst ist da und wir sind so ein bisschen genervt. Oder, Jenny?
0: Ja, ja. Mein Tag hat schon schlimm angefangen. Ich habe schon wieder die Mini-SD-Karte vergessen. Aber Gott sei Dank wohnt Eva hier so toll mit ganz netten Nachbarn und da konnte jemand aushelfen. Und die Kopfhörer habe ich auch noch vergessen, aber wir... Ähm, sind ja jetzt schon Profis und sprechen einfach diszipliniert in die Mikrofone, richtig? Ganz ja. genau. Und Ekaterina muss denken, oh Mann.
2: <lacht> nein, ich finde das sehr erfrischend. Machst du zum ersten Mal einen Podcast? Ja, das ist wirklich, oh nein, das stimmt nicht ganz, habe ich ja vor Ewigkeiten gemacht, aber eigentlich so richtig, richtig offiziell wie bei euch hier, so richtig professionell, mache ich das wirklich zum ersten Mal. Also von daher war ich auch schon ein bisschen aufgeregt, aber ich habe mich riesig darauf gefreut, weil ich mir dachte, ich lerne wieder was Neues dazu, ich lerne euch persönlich kennen. Und ihr seid genauso wie im Internet. Also, ja, das das hat mich sehr gefreut, dass
1: du das gesagt hast. Ne?
2: ja. Sie kam rein und meinte, ach,
1: du siehst genau aus, wie ich es mir vorgestellt habe. Und bist auch genauso. Ja. Und das ist irgendwie schön zu hören, oder? Das ist ein schönes
2: Kompliment, vielen Dank. Ja, Ja.
1: Gerne. <lacht> ja und ähm, genau, wie haben wir uns eigentlich kennengelernt? Wir haben uns über Instagram, glaube ich, kennengelernt. Ne? Genau.
2: Ich habe dich angeschrieben, weil ich einfach euer Kanal super fand. Und dann habe ich gesehen, dass ihr immer wieder Podcasts habt zu unterschiedlichen Themen. Und da habe ich mir gedacht... Ähm, ich habe bestimmt mehrere Themen, die einfach ähm, auch mal erzählen kann, wo andere Mamas auch mal davon profitieren können. Vielleicht habt ihr Lust dazu und dann haben wir telefoniert und das war so nett und so sympathisch ähm, auf Anhieb, dass ich dachte, ach, das wird was. Ja, schön.
0: Ekaterina hat sich getraut. Wir sagen das ja immer, wir rufen ja auch dazu auf. Meldet euch einfach und ihr könnt das natürlich auch tun. Aber heute also mit Ekaterina. Und wir wollen hauptsächlich über Startup-Mom sprechen, richtig? Ja. Da hilfst du anderen Müttern... Uh, online Shop. ihr Business zu starten, einen Online-Shop. Ja, insbesondere, genau. Genau. insbesondere, weil da hast du einfach Erfahrung jetzt über Mommy Poppins. Erzähl doch mal, wie kamst du denn auf deinen Online-Shop, auf dein Business?
2: Ja, es ging äh, alles ganz unerwartet. Mhm. Mein Sohn war neun Monate alt und auf einmal hing die Babyschale so schief, dass er <lacht> sich mit den Füßchen abstützen musste, um nicht so wirklich mit dem Popo runterzurutschen. <lacht> Und dann habe ich festgestellt, okay, der Kinderwagen ist kaputt, von heute auf morgen bin ich nicht mehr mobil, was mache ich denn jetzt? Und wir hatten den schon gebraucht von Freunden gekauft und dann hatten wir die Entscheidung getroffen, neuen Kinderwagen wollen wir nicht. Bei Ebay jetzt mal nachzugucken ist noch schwieriger, weil wir haben schon von Freunden was gebrauchtes gekauft, also wusste ich gar nicht so, wie ich das handhaben soll. Mhm. Und dann dachte ich, naja, man kann auch ein Auto mieten. Wieso kann man auch nicht ein Auto für Kinder, also einen Kinderwagen mieten? Habe mich im Internet so ein bisschen schlau gemacht, zwei Seiten gefunden, die mir aber keine Antwort gegeben haben über Wochen.
0: Ach, du hast ja angefragt, ob du was leihen kannst oder was? Genau.
2: Und die verliehen Kinderwagen ähm, unterschiedliche Modelle, aber die haben einfach nicht geantwortet. Und da habe ich gesagt, entweder haben sie einen schlechten Kundenservice oder sie sind nicht mehr wirklich aktiv. Und ich war vorher schon selbstständig, bevor mein Sohn zur Welt kam, als Marketingberaterin. Und habe ähm, dann gedacht, hm, das ist doch die Idee, weil ich wollte nicht mehr reisen querbeet durch Deutschland. Ich wollte bei meiner Familie, bei meinem Sohn sein. Und ähm, dann habe ich gedacht, naja, dann teste ich das doch einfach mal aus.
1: Mami Poppins, geiler Name,
2: oder? Also ich
0: wusste nicht, dass man sowas äh, leihen kann bisher. Also ich habe irgendwie ganz klar gedacht, ah, Kind... Jetzt musst du dir einen Kinderwagen kaufen, oder? Wie war das bei Nee, dir? Ich habe
1: tatsächlich. Du wusstest ähm, das, als du dein ich Kind. Ich kannte haben... wirklich deine Marke schon, bevor ich dich kannte. Cool. Ja, aber ich, sagen wir mal, ich wollte auch, glaube ich, einen eigenen Kinderwagen, ne? So ja. vom Gefühl her irgendwie, ne? Aber ich finde die Idee mega toll und ich finde es voll cool, weil, ähm, ja, weil es ist, ist, man kann alles mieten heutzutage, ja? Und es ist irgendwie, es macht Sinn, oder? Ist es denn
0: so, also wo stelle ich mir gerade vor, wo ich das manchmal gebraucht hätte zum Beispiel, wenn man irgendwo anders jetzt mal, ja. keine Ahnung, vier Wochen lang ist mhm. oder so, man fährt genau. in den Urlaub und es passt nicht alles rein. Geht das auch? Kann man das dann auch mieten?
2: Genau, also das Konzept hat sich ja gewandelt. Ah. Damals äh, habe ich tatsächlich äh, so angefangen. Ich habe mit vielen Müttern natürlich gesprochen auf dem mhm. Spielplatz, bei irgendwelchen Yogakurse. Ich hatte ja genug Zeit, äh, <lacht> Studien zu betreiben mit äh, meiner potenziellen Zielgruppe. Und dann äh, habe ich zuerst tatsächlich für sechs, zwölf oder 24 Monate die Anmietung angeboten, wie ein Auto, also langfristig, wie in so einer Art, naja, kein Leasing, wo man es kaufen kann, aber nur mieten kann. Mhm. Und dann haben tatsächlich die Kunden mir über die Zeit aber gesagt, ja, ähm, eigentlich bräuchte ich ja keinen Kinderwagen, ich habe ja schon einen und naja, die Schwangerschaftshormone kennen wir alle als Mütter, da möchte man das Nest bauen, alles neu haben. Ja. Aber wenn ich auf Reisen bin, dann ist mein Kinderwagen zu groß und das mm. wäre doch total praktisch, wenn ich irgendwas Kleines mir leihen könnte. Und da habe ich natürlich auf meine Kundinnen gehört und habe das parallel beides dann weiter online platziert und äh, das ging halt eher ab. Also das war wirklich so, dass die Leute immer mehr bei mir was anmieten wollten und ich habe auch den ersten Hersteller offiziell für mich gewonnen als Partner, sodass ich auch offizieller Händler bei dem bin. Von Handgepäck kleinen Kinderwagen, die sehr hochwertig sind und äh, mit den Flieger sogar mitgenommen werden ja, können. Den mhm. habe ich auch,
0: wenn wir jetzt die Marke nicht nennen. Ich sehe ihn hier auf deinem Flyer abgedruckt genau. und den habe ich auch, kann ich auch nur empfehlen. Und wir haben ihn gekauft. Ich habe auch zwei Kinder, da lohnt sich das vielleicht eher, aber ähm, den zu mieten würde ich absolut auch wieder machen. Genau.
2: Also mieten und testen ist mittlerweile das Konzept. Ich hatte natürlich durch Corona hatte ich natürlich auch äh, Einbuße, weil ich ja vorher in der Reisebranche bin und äh, dann äh, war das Thema jetzt Mieten testen kaufen, weil viele Kunden bei mir auch wirklich angefragt haben, ach der war ja so toll, also egal ob Kindersitz hm. oder Kinderwagen oder ähm, ich habe tragen, ich habe eigentlich alles, was so Familien für unterwegs benötigen. Und äh, dann haben sie oft hinterher gesagt, ach das würde ich gerne kaufen. Und dann haben wir das Konzept weiterentwickelt zu einem Mietkauf, so dass man auch wirklich Mieten testen, also Miet kaufen kann zum Schluss. Und man bekommt immer eine neue Ware und die Miete wird dann ähm, verrechnet. So dass die Leute eigentlich gar kein Risiko haben. Sie müssen ja gar nicht, sie geben nicht mehr aus, als wenn sie jetzt ganz normal sofort das kaufen.
1: Ja, und, und wie hast du das profitabel gemacht? Das hört man sich ja auch erstmal so an, dass das also stelle ich mir auch erstmal schwierig vor, ne? Vor ja, allem, wo stellst so. du die ganzen Sachen ab? Ja, echt, genau. Ja.
2: <lacht> Also es fing alles erstmal an, dass, dass ich tatsächlich in unserem Keller ähm, <lacht> erstmal die zwei Kinderwagen, ich habe nur zwei Kinderwagen gekauft, damit fing das auch alles an, mit einer ganz einfachen Website. Ich wollte erstmal testen, was die Kunden sagen. Deshalb rate ich das auch ein, die sich selbstständig machen wollen, klein anfangen, testen, testen, testen. Und dann später äh, musste ich dann eine Garage anmieten, wo ich die Ware ähm, ge, ähm, gelagert. gelagert habe. Danke. Mhm. Und irgendwann mal hieß es aber, ich kann das einfach nicht mehr. Auch die Garage, Platz aus einem Nähten. Und dann habe ich mich natürlich an einen Logistiker herangetraut. Und das war schon eine lange Suche, jemanden zu finden, der auch zum Beispiel was Spezielles macht, wie die Reinigung von den Produkten. Die müssen mmh, na ja. Es wird alles gewaschen, es wird mit Wäschedesinfektion behandelt, die Gestelle und die Reifen, das muss alles gepflegt werden. Und dafür muss man, also alleine das überhaupt eine Waschmaschine beim Logistiker da ist.
1: Stimmt, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, aber genau. das war, war bei mir jetzt auch, wo ich denke, meinen Kinderwagen habe ich jetzt endlich mal verkauft. Äh, boah, den muss ich sauber machen. Das war wirklich, das war eine ganz krasse Aktion. Das ja, klar. Also
0: ich meine, Kinderwagen ist das, was am wenigsten, glaube ich, sauber gemacht wird, mm. wenn dann ähm, da alle möglichen... Oh, das ist super äh, dreckig, ne? Genau. Essensreste, <lacht> Flecken,
2: ja, ja, ja. Matsch jetzt gerade im Winter, ne? Mit, ach Gott. Mhm. Genau, und deshalb ist es eigentlich... Ähm, eigentlich auch bei uns ist das ja auch total gut, weil unser Kinderwagen werden alle gewaschen, also nach jeder Nutzung. Wenn jemand den Wagen nur für eine Woche mietet, dann wird er danach komplett sauber gemacht. Also das ist halt auch dadurch auch sehr, sehr gepflegt und sehr sauber. Und das war, ich hatte es auch gemerkt, bei der Langzeitvermietung war das total ein Thema. Wie viele Babys haben da drin gelegen? Wo ja, die ja okay. Gefahren, wo uh. ich mir dachte, uh, Babys sind doch wirklich die saubersten Menschen, die es auf dieser Welt eigentlich gibt. Ja, die, na, kleinen, ja, die, na, Kinder, ja.
0: die Kleinkinder sind eher ja, die Schweinchen. Die Kleinkinder sind das. eher ja, genau. die Schweinchen. Ne? Also diejenigen, die schon richtig Essen können. waschen. Wobei ja.
1: Babys kotzen auch und so. Ne?
2: Also, ja, 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 aber
0: nicht um, meistens hat man dann doch eine Unterlage da genau. oder so drin mm. liegen oder ein Tuch. Also, das glaube ich ist. So. Genau.
2: Aber ich hatte ja auch alles, also ich hatte speziell solche Modelle gewählt, die man komplett auseinandernehmen kann, die Textile, und dass man wirklich auch waschen kann. Und äh, das war wirklich ein Thema, aber bei der Kurzzeitvermietung, also wirklich für, äh, jetzt um zu testen, ob das zu mir passt oder vielleicht, wenn ich mit dem Zug reise, zu Oma und Opa oder Freunde besuche, für das Thema war das jetzt irgendwie gar kein Problem, die Reinigung. Und
1: was, was kostet das so, kann man das so sagen, eine Woche
2: Mieten von so einem Ja, natürlich, also äh, es fängt jetzt, ich habe äh, Modelle, die kosten 40, 45 Euro für eine Woche und es gibt aber auch Modelle, die zum Beispiel 80, 85 die Woche kosten können. Das hängt immer vom Modell ab, von der Ausstattung und es ist natürlich gestaffelt. Also und hast du dann in, in
1: den verschiedenen Städten in Deutschland irgendwie eine Basis oder wie? Nee, oder gibst du die immer hier mit aus dem, aus dem Rheinland? Oder? Wie funktioniert das, wenn ich in Stuttgart sitze ja, und mir passiert das?
2: Es wird alles verschickt. Also wir hatten tatsächlich Ach. in mehreren Städten, hatte ich andere Mamas, mit denen ich äh, zusammengearbeitet habe. Und das war auch total nett, weil ich ein kleines Team hatte, also ich fand das wirklich toll, sie fanden es toll, aber wir haben festgestellt, dass, dass es letztendlich ähm, das gar nicht auf Dauer so funktionieren kann. Also dann muss man ja doch Größere Büros, die ich dann nehme, oder in manchen Städten hat es nicht so gut funktioniert, wie in Berlin zum Beispiel. Ja. Und diese Ungleichheit hat mir einfach nur gezeigt, ich muss meine Prozesse, ne? da geht es wieder um Profitabilität, ich muss ja auch von irgendwas leben. Also war es für mich wichtig, dass ich ähm, schneller agieren kann und dass es nicht immer mit Abholung ist. Und ich kann jetzt nicht in, wie viele Städte haben wir denn in Deutschland? Ich kann ja, nicht ja. in jeder Kleinstadt. Mhm. Eine Mama finden. Also war es für mich klar, ich muss es zentralisieren und habe dann den Logistiker deshalb beauftragt, dass es komplett verschickt und das Einzige, was heute noch da ist, dass, dass ich meinen Showroom habe in Düsseldorf, wo auch äh, Mütter und Väter vorbeikommen können, um sich die Sachen auch mal anzugucken, wenn sie ganz unsicher sind. Aber in den meisten Fällen bestellen die meisten das. Und in Düsseldorf, klar, manche kommen vorbei und sparen sich die Versandkosten. Ja, ja, klar.
0: Aber ansonsten, das heißt, wenn ich in Berlin äh, nächste Woche einen Kinderwagen brauche, dann muss ich den schon auch rechtzeitig bestellen. Wie lange Vorlauf habe ich dann?
2: Ich sage den Leuten, gib mir einfach fünf Tage, mhm, weil okay. wir müssen natürlich das auch verschicken. Und die Logistiker haben entsprechende Versandzeiten. Wir wissen auch, dass die jetzt besonders gefragt sind. Also man zahlt nur die reine Mietzeit, die reine Nutzung. Aber die Versandzeit ah, ja. wird nicht, also das wird nicht jetzt noch mit reingerechnet in die Miete, sondern wenn man sagt, du musst nächste Woche nach Berlin, ich schicke direkt den Kinderwagen zum Hotel oder zu deinen Freunden, du hm. musst dich um gar nichts kümmern, die holen dich schon damit ab. Auch wenn es ein Kindersitz ist zum Beispiel, das kann einfach deutschlandweit verschickt werden bis an den Urlaubsort. Und ich habe auch dann bis sogar Bis Urlaubsort... Woanders in einem Ausland? Mallorca auch. Ja da ich Mallorca. <lacht> naja, klar. Also also ich habe tatsächlich in einigen in, Städten habe ich auch äh, erster Partner, mit denen ich vor Ort, aber dann okay. den Verleih mache. Das ist dann nicht das nicht die Produkte von Mami Poppins, aber dann ähm, wollte ich gerne, weil Leut, die Leute haben mich angefragt. Ja, was ist mit in Österreich oder was ist denn zum Beispiel mit Mallorca? Das war wirklich ganz oft die Anfrage. Und daraufhin habe ich jetzt auch die Partner. Aber das ist jetzt äh, ein bisschen in jetzt natürlich blöd. Ja.
0: Aber das habe ich auch gerade gedacht. Eigentlich müsste man das im Ausland auch bewerben für Leute, die jetzt nach Deutschland kommen. Also die
1: ja. hier Urlaub machen, wenn sie dann wieder Urlaub machen dürfen. Ja, Wahnsinn. Genau. Wie hat die die Corona-Krise hat dich dann
2: wahrscheinlich schon sehr betroffen. Ne? Definitiv. Also ich hatte von 100 auf 0. Also ich war jetzt ah, in, ja. endlich mal in einem Jahr, wo die Leute insgesamt, also von Januar, Februar schon ihre ganze. Babyausstattung vorbestellt haben für August, September, Oktober. Oh, krass. Und als die Krise dann kam und wir zu Hause saßen, dann habe ich natürlich gesagt, okay, was mache ich jetzt? Ich muss zumindest meine Communities irgendwie ähm, aufrechterhalten, habe einfach die anderen Mamas versucht, irgendwie mit aufzubauen, mhm. indem ich gesagt habe, wie ich meinen Alltag mit meinem Kind mache. Ich hatte nichts zu tun, ich hatte vielleicht mal ein paar kleine äh, Ostergeschenke, die ich dann verschicken konnte, ansonsten war absolut nichts zu tun. Und dann kam aber auch bei Mamas und haben mich dann angefragt, ja, wie hast du das Ding gemacht? Jetzt überlege ich natürlich auch etwas online zu machen.
0: Und dann ist Startup Mom genau. gekommen sozusagen. Und ich habe schon gesehen, du willst anderen Menschen helfen, also endlich frei zu sein, eigene Chefin, Erfolg und Familie kannst du dann vereinbaren, deine Leidenschaft umsetzen und so weiter. Das wollen ja viele, sage ich jetzt mal. Wir auch, Jenny. Wir wollen das auch. Naja, <lacht> ja, aber der, der, äh, der
2: Knackpunkt ist ja, warum glaubst du, schaffen es? Eher nicht ganz so viele. Ich glaube, dass die meisten das Vermögen nicht haben. Also es ist oft so, dass eine Idee gut ist und man viel zu früh aufgibt. Mhm. Also wenn es nach manchen Leuten gewesen wäre, hätte ich viel, viel früher mit Mami Poppins aufgeben sollen. Aber ich gebe sie nicht auf, weil ich weiß, dass das Konzept funktioniert und dass ich vielleicht sehr früh mit meiner Idee am Markt bin. Also wäre ich ja verrückt, wenn ich eine geniale Idee aufgebe. Und ich glaube dass vielen die Geduld fehlt. Also man muss bleiben, Man muss auch darum kämpfen. Und ich habe wirklich, weiß Gott, wie gekämpft. Also ich habe äh, zuerst natürlich innerhalb der Familie auch schon zum Teil kämpfen müssen. So von denen, bist du dir sicher? Das ist natürlich großes Risiko. Also es ist kein Kampf, aber es gab schon Diskussionen ähm, zu Hause. Und das sind alles Punkte, wo man sich wieder verunsichern lassen kann. Ja, klar. Ja, genau. Und äh, ich musste dann schon... Als Selbstständige musste ich selbst an meine Idee glauben, auch wenn es zum Teil auch mal keiner geglaubt hat. Also das war wirklich so, dass mein Mann eine Zeit lang auch daran gezweifelt hat, ob das denn klappt und ähm, da hat sich auch gerade dieser Wechsel vollzogen zwischen Langzeitvermietung und nur Kurzzeitvermietung, weil wir stellten halt fest, dass immer nur die gleiche Anzahl Kunden blieben und dann, als ich die Kurzzeitvermietung für die Reise angeboten habe, dann fing es an wieder zu wachsen. Hätte ich da zu dem Zeitpunkt aufgegeben, ja, dann wäre es ja. natürlich heute nicht da. Und deshalb glaube ich einfach Beharrlichkeit, aber dann auch gut reflektieren können. Ich muss natürlich schon wissen und ehrlich zu mir sein, träume ich nur etwas, oder kann ich es auch wirklich machen? Aber ich muss auch ein Ziel vor Augen haben. Deshalb liebe ich auch diesen Spruch von Walt Disney, den du zu Anfang gesagt hast.
1: If you can dream it, you can do it. Genau,
2: also man muss sich das wirklich vorstellen und ich kriege Gänsehaut, wenn ich darüber spreche. Aber ich weiß auch, dass Freundinnen von mir sich tatsächlich distanziert haben, weil sie einfach gedacht haben... Ähm, du hast doch so nicht mehr alle... Ja, genau. Ich habe es nicht oh. gesagt, ich habe es in den Augen gesehen, es hat keiner gesagt, aber mhm. ich habe tatsächlich äh, solche Fälle gehabt und ich habe gesagt, okay, das ist eure Entscheidung, aber es ist mein Traum und ich entscheide alleine für mich selbst, wovon ich träume und wovon nicht.
0: Ich würde sagen, wir sind in einer Bewegung, auch gerade unter Frauen und Müttern, dass man sich irgendwie ein bisschen selber mehr vertraut und auch wirklich traut, zu versuchen, seinen Traum zu leben oder irgendwie umzusetzen. Und ganz oft kommt es dann in so eine, ich weiß nicht, so ein bisschen spirituelle Schiene oder Leute denken so, ja, ja, die spinnt und die erzählt nur irgendwas. Wie soll das denn funktionieren? Diese ganzen Glaubenssätze, Arbeit muss hart sein und so weiter. Ähm, und du brauchst doch Sicherheit. Ähm, die machen uns irgendwie klein. Und ich merke das auch, dass es total wichtig ist, dass man auch Leute hat, mit denen man sich umgibt, die das gleiche Mindset vielleicht haben, die einen dann auch da helfen, unterstützen und sagen, nee, das ist eine großartige Idee, mach weiter,
2: bleib dran. Das ist total wichtig, oder? Genau. Also ich muss sagen, mein, äh, meine, mein Startup hat mir total viel gebracht. Also wenn ich jetzt rückblickend schaue, das wäre, dann wäre mein startup mom nicht wieder entstanden. Ich hätte meine Marketingberaterin nicht wieder in mir entdeckt. Ich hatte letztes Jahr, hatte ich eine eine innere Krise gehabt, weil ich nicht mehr wusste, was ich kann. Also als Solopreneurin hat man kein Feedback. Mhm. Ich habe ja keine Mitarbeiter, ich habe ja keine Kollegen, ich kann mich nirgendwo im Kaffeeautomat austauschen und einfach vergleichen, was machen die und was mache ich. Wir können
0: da eine Mastermind-Gruppe entwickeln.
2: <lacht> ja. Sehr gerne. Ja, ja. Sehr gerne. Und da war es auf jeden Fall für mich dann total schwierig. Ich habe gedacht, was kann ich denn überhaupt? Ich mache ja eigentlich tausend Sachen, aber bin ich in irgendetwas gut, also außer im Marketing, was ich auch studiert habe, und ähm, dann hat sich auf einmal das aber Stück für Stück herauskristallisiert. Ich habe dann, äh, wurde ich angesprochen, ob ich Online-Marketing dozieren könnte. Ich habe doch einen E-Commerce-Shop. Ich so, ich? Online-Marketing? Kann ich das überhaupt? Und dann haben die gesagt, ja, mach doch einfach das Gespräch, das Bewerbungsgespräch mit. Das ist ja Freelancer. Kannst du machen, kannst du auch sein lassen. Du kannst jedes Mal auch absagen, wenn du willst. Ich so, gut, okay. <lacht> Und dann habe ich dieses Bewerbungsgespräch mitgemacht von einer Stunde oder zwei und ich war baff, was ich alles drauf habe heute. Ach so, das kann ich alles. Und das ist auch etwas schwierig, dass man sich Feedback als Solopreneur einholt. Und das ist auch trotz, sagen wir mal so, Austausch manchmal, will keiner zugeben, dass er eine Krise hat. Ich mhm. weiß, also wie ich manchmal in Vorträgen total, also ich habe schon immer Vorträge gehalten und da war ich früher ganz stolz auf mich. Und dann war ich letztes Jahr bei einem Vortrag und ich habe nur gedacht, ich habe einfach da so ein bisschen versagt, weil ich das Selbstbewusstsein nicht hatte, weil ich nicht wusste, was ich drauf habe. Und deshalb ist es ganz wichtig, in irgendeiner Form, wenn man sich mit anderen nicht austauschen kann, um die Kräfte zu messen, was habe ich drauf, dass man tatsächlich sagt, ich bewerbe mich doch einfach irgendwo als Freelancer und dann gucke ich mal, was ich drauf habe. Das, das ist ja auch gutes Feedback, was man bekommt und ehrliches Feedback. Aber das ist auch eine interessante Strategie. Habe ich noch nicht so drüber nachgedacht. Ja, aber ich
1: kenne das auch. Also dass ähm, Leute auf einen zukommen jetzt auch, zum Beispiel ähm, aus dem Netzwerk und sagen, kannst du mich mal beraten zu einem bestimmten Thema, ja? Ja, das war zum auch spannend. Zum Beispiel zum Podcast mhm. oder zu irgendwas. Ne, so wie genau. mache ich mich selbstständig. Ähm,
0: oh, da muss ich gerade was erzählen. Ich hatte letztens eine ganz krasse Anfrage. Das gehört eigentlich nicht dahin, aber die hat gefragt, ob sie mir meine Schuhe abkaufen könnte, die ich in einer Sendung getragen habe.
2: <lacht> das fand ich schon ein bisschen... Was hast dann
1: geantwortet, Jenny? Ich habe nicht geantwortet.
2: Fans. Das sind die ersten Fans. Ja, aber ich habe
1: gehört, das ist eine totale Nische. Ne?
2: Aber ich möchte ja. meine alten Schuhe verkaufen.
1: Ich, ich, ich habe mal gehört, dass das echt eine Nische ist. Das ist in dem Buch von Tim Chimhoy. <lacht> das gebrauchte <lacht> Schuhe... Äh, Oh Gott, okay. Es gibt für alles eine Nische. Also neue e commerce okay, her damit. <lacht> nee, okay, gehen wir mal
0: wieder zurück zu den Menschen, die einen ähm, Ja, also genau, das ist super wichtig, ja. finde
1: ich. Ne, deswegen habe ich auch damals das Netzwerk gegründet, weil ähm, ich habe auch mich so allein gefühlt und dachte, ne, wie, wie macht man das alleine? Weil sonst hat man Kollegen und einen Chef, der sagt einem, was zu tun ist, ne? der sagt, gibt einem Performance-Review, sagt, wo drin man gut ist, ne? wo drin man nicht gut ist, was man verbessern muss. Und letztendlich finde ich es total wichtig, dass man sich da eben Feedback holt, sei es jetzt in Form von einer Mastermind, von äh, ja, einfach Meetups mit anderen Frauen, mit anderen Selbstständigen äh, und äh, da merkt man ja auch, was man drauf hat, ne? mhm. Also du merkst einfach auch zum Beispiel auch diese Soft-Skills, ja, wie Beharrlichkeit, Durchhaltevermögen, das war bei mir auch so ein Punkt. Ich ziehe das durch, was ich mache, ja? Und das bis zum Verrecken, bis ich echt, also weil ich das einfach, ne?
0: Ja, Eva ist da Königin auf
1: jeden weil Fall. Weil ich das von will. Man noch wenn, viel ne? wenn man mhm. was will, wenn man einen Traum hat, ja, dann genau. zieht man das durch und dann
2: ja. macht man nicht drei Monate und sagt dann, oh, es hat nicht funktioniert. Ne? Genau, also das Mami Poppins, das war mein Baby, mein, das war mein zweites Baby. Mein, mein Sohn ist natürlich mein erstes Baby und das wird er immer mein Kind und an erster Stelle sein und meine Familie. Aber äh, trotzdem war Mami Poppins und ist immer noch mein Baby. Das ist etwas, was mir am Herzen liegt und das ist auch etwas... Ähm, ich weiß, dass es sinnvoll ist. Ich weiß, dass mm. ich dadurch etwas Gutes mache und ich möchte die Welt ein Stück weit besser machen. Das hört sich total idealistisch an nee, nee, und das vielleicht auch kitschig, aber und für mich, ja. genau, das ist meine seelische Nahrung, die ich mir auch aus dem Job holen muss. Und äh, diese seelische Nahrung kann ich mir nur dann geben, wenn ich Sinn in meiner Tätigkeit tagtäglich sehe. Ja. Wenn die Familien mich anrufen und mir erzählen, wie sehr den das Leben, die sagen, du hast mir das Leben gerettet und dann ja, ist also viel oh, nicht. Aber das ist dann mhm. wirklich so die, die wirkliche Belohnung, die man bekommt. Und deshalb habe ich auch gesagt, es kann nicht sein, dass man zu früh aufgibt und letztendlich darf man aber auch nicht so lange verharren in Ideen. Deshalb ist es so wichtig, mit meiner Startup-Mam, die Mams zu ermutigen, äh, gibt Gas, macht das zum Beispiel in einer kurzen kurze Zeit, wie zum Beispiel Elternzeit, äh, wenn man sowieso abgesichert ist, Holt euch natürlich Feedback. Und ich habe auch dann tatsächlich also durch meinen Mann sehr, sehr viel Unterstützung bekommen. Also ohne ihn hätte ich das bestimmt nicht bisher hingeschafft. Ähm wenn, ich weiß noch, wir hatten ganz riesen Geschwisterwagen, haben wir versandt. Da hatte mhm. noch kein Logistiker. Da ist mein Kleiner mit der Sackkarre neben mir gelaufen. <lacht> Und ich bin durch die Straße mit der Sackkarre bis zum Postoffice. Also das muss man sich mal vorstellen. Und mein Mann hat mir dabei geholfen, dass wir das wirklich als Familie zur Post hinbringen. Das sind Sachen, die schafft man nicht alleine. Und da merkt man auch, wie sehr man sich auch liebt. Also auch wenn man sich dann doch manchmal streitet. <lacht> Und äh, dann heute weiter mit Startup-Mom, dass er da auch sagt, finde ich super, jetzt gucken wir uns mal die technische Ausrüstung. Was braucht man denn eigentlich, damit du das zeigst? Oder wenn ich meine Webseite, die habe ich komplett selbst aufgebaut. Ja. Dass man das wirklich macht, innerhalb kürzester Zeit, das ist ganz wichtig, um zu testen.
1: Ich glaube auch, dass es total wichtig ist, dass man sich immer wieder neu erfindet als Selbstständige. Ja. Also dass man immer wieder, ne, guck mal, jetzt ist Corona da muss man sich neu erfinden. Ne? Viele müssen sich neu erfinden. Oder äh, immer auf den Markt gucken. Ja, Was ist gerade, wie, wie läuft das ab? Und immer auch so ein, so ein Impuls der Zeit ne? und Innovationen und das Ganze. Ne? Aber trotzdem muss es noch an dir dran sein. Ja, natürlich. Dein, ja, dein,
0: dein klar. Herz und mm. deine Seele. Ne? Ja, aber auch. Dir auch was geben. Weil wenn klar. du nur
2: guckst, was ist gerade nein in, dann hilft das natürlich nicht. Nee, nein, nee, das, das, stimmt. Ja,
1: das stimmt. Das schon also, auf jeden Fall.
2: Zum Beispiel, ich könnte jetzt nicht mit irgendwelchen, ähm, wie heißt diese, ähm, Wimpernverlängerung oder sowas. <lacht> Zum Beispiel ist es total ja. modern. Ich finde das auch total schön bei anderen Frauen, aber bei mir könnte ich mir das gar nicht vorstellen. Ja, und auch wenn es modern schwierig. ist, könnte ich keinen E-Commerce-Shop dafür eröffnen. Mhm. Also ich muss dahinter stehen und ich finde halt, ähm, ich finde, das ist halt... Ja, aber wenn du
1: es jetzt zum Beispiel total geil finden würdest, ja, und sagen würde, das ja. ist, boah, das ist...
2: Genau. ne, Damit mache ich Frauen schöner. Ja. Ich bin immer
0: ganz irritiert, ehrlich gesagt, wenn ich eine Frau damit sehe. Ich weiß gar nicht so richtig, was das man, ist. Es gibt so Wimpernverlängerungen oder so. die. Das, was man an Karneval sich
2: manchmal draufklebt? Nein. So ungefähr. Aber Im professionell. Kleben, Muss das nicht immer sein. Gibt es auch, glaube ich, kürzere, ne? Ja, die kann man sich dann so dazu setzen lassen. Ich
0: weiß nicht, wie die da dran haften. gemacht. ist auch wurscht. Okay, so aber, aber manchmal sind, aber manchmal,
1: aber es ist ja auch geil, dass manchmal irgendwelche kleinen ähm, Erfindungen manchmal <lacht> abgehen wie so ein Zäpfchen, ne? Also ja, das genau. finde ich schon auch muss erstaunlich. Muss einem ja auch ganz klar sein, das
2: Produkt, was ich rausbringe oder was so mein Bedürfnis ist, das muss nicht jedem gefallen. Mm. Ja, definitiv. Das tut bei meinem Produkt ja genauso wenig, dass es für jeden auch passend ist. Also ähm, deshalb ist es ja auch ganz wichtig, jetzt kommt die Marketingstrategie, ja. ich muss eine ganz klare Zielgruppe haben. Und da gibt es wirklich tausend äh, Fragen, die man sich halt stellen kann. Ich kann jetzt nicht sagen, meine Zielgruppe sind Mütter mit Kleinkindern zwischen 0 und 5. Das ist nicht meine Zielgruppe, das ist ein Teilbereich dessen. Ich muss die Nische richtig klar für mich definieren, weil nur dann kann ich auch sehr zielgerichtet arbeiten. Das heißt, also
0: ich komme jetzt zu dir, ich habe eine Idee und sage... Startup Mom, hilf mir bitte.
2: Ja, also als erstes würde ich natürlich versuchen zu analysieren, was ist deine Leidenschaft? Was macht dir wirklich Spaß, so dass du auch wirklich sehr sehr lange, auch wenn es doofe Tage gibt, wenn die Routine mal kommt, dran arbeitest. Dann wäre es halt ganz wichtig zu definieren was, ist, was sind deine Ziele, die du erreichen möchtest mit deinem Business und wer genau ist deine Nische. Dann würde ich die Vermarktungsstrategie mir danach überlegen und diese Vermarktungsstrategie, die muss sehr, sehr flexibel sein, also die muss man anpassen. Aber es gibt so den sogenannten Sales Funnel, jetzt um ein bisschen Marketing rauszuhauen, mhm. dass es dann tatsächlich Schritte gibt, wie ich Prozesse aufbaue. Und zum Beispiel ein typischer Schritt, den ich jedem, jeder Mama empfehlen würde und jedem Papa natürlich auch, wenn die mithören, dass, ähm, wenn man eine geniale Idee hat, die einzigartig ist, dass man sofort die Presse informiert. Also das ist etwas, was sich total banal anhört, aber ich betrachte es aus unterschiedlichen Perspektiven. Erstens werde ich nicht nur berühmt, <lacht> sondern man bekommt richtig gutes Suchmaschinenoptimierung, wenn man die Presse mm. abdrückt und einen Backlink bekommt. Also aus Online-Marketing-Sicht hat mich die Presse von Google-Seite 100 auf Google-Seite 1. Und das ist zum Beispiel ein Tipp, was ich hier an die Hand geben möchte, was ich dann, ja, ja, Pressearbeit, was soll ich denn alles erzählen von mir? Das mhm. sind so ganz oft die Aussagen und das würde ich als erstes raussuchen mit meiner Person, die ich berate. Wie kannst du jetzt die Presse für dich ködern und wie kannst du das wirklich schön ausarbeiten, sodass du auf Google 1 auf Seite 1 bist. Das heißt
0: also angenommen, ich habe irgendwann mal einen Artikel in der Zeitung oder irgendwas gehabt oder vielleicht auch einen Fernsehbeitrag und dann muss ich den einbetten auf meiner Homepage. Oder nee, was? Nee,
1: du bekommst quasi von denen den Backlink, ne? Genau. Also das heißt, du Hä? ja. <lacht> Sie also,
2: verlinken dich. Sie verlinken Beitrag dich. Ähm, zum Beispiel, wenn da jetzt Mami Poppin steht oder Startup Mom, so. die setzen den Link zu meiner Webseite. Und das jetzt ist für Google ist das so und wertvoll, dass es ein Backlink ist. Guck mal, wenn
1: jetzt in Eltern bist oder in, in Brigitte oder wie sie alle heißen. Oder, oder im New Work Moms Podcast. Ja, genau. Was nee, machen mit Backlink? Ja, natürlich machen wir Backlink. Also auf jeden Fall. Entschuldigung, ich wusste,
0: Leute, ich wusste
1: einfach nicht, was ein
0: Backlink ist. Ja? Ich bin aber das Künstlerin, ist ein super ich komme
1: von der Bühne, ich habe null Ahnung. Nee, aber das ist ein super Tipp. Also einfach, ähm, ja, dass man im organischen Ranking bei Google dann steigt, ne, dass man genau. eben einfach, ähm, ja, das ist ein super Tipp, weil nur so kannst du gefunden werden. Ne? Genau. Also mhm. ich hatte
2: natürlich mit einem Markt, von dem keiner Bescheid weiß, dass es den gab, die Kinderwagenvermietung. Also wenn man jetzt, ähm, also ich hatte glaube ich vier Wochen gerade meine, meine Webseite gehabt und weil die Presse wirklich die Idee, ich war wirklich die erste Kinderwagenvermietung in NRW. Und dann war ich in der Presse, ich habe eine Pressefrau auch damit beauftragt, das ist ganz wichtig, sich Beratung zu holen, wenn man eine braucht und dafür wirklich das Geld ausgibt. Und das habe ich gesagt, okay, ich bin Marketingfachfrau, aber Presse, Journalismus, das ist nicht meins. Das heißt, was hat die mit dir gemacht? Sie hat einfach mit mir die Pressemitteilung ausgearbeitet. Und eine Pressemitteilung hat ganz klare Bereiche, die man da drin haben müsste. Also ich habe oh. darüber auch schon mal auf meinem Blog geschrieben, die Elemente, die unterschiedlichen Elemente einer richtig guten Pressemitteilung und äh, zum Beispiel Zitate müssen drin sein, also wie man Glaubwürdigkeit zeigt und keine Eigenwerbung machen, also schon sehr ähm neutral, so neutral wie möglich. Ich habe das
1: tatsächlich auch mal gelernt. Ich habe mal ein Praktikum gemacht in der PR-Agentur.
2: Ah, dann kannst du gleich ein paar Tipps geben. Ja, und ich,
1: also ich übersetze auch viel Pressemitteilung und da ist auch immer so der sehr, die Struktur sehr wichtig. Ne? Genau. Und also da mhm. äh, sage
0: ich jetzt einfach mal hier auf Startup Mom, wir verlinken das natürlich, wir machen einen Backlink.
1: <lacht> oh, hey, ich habe es gelernt.
0: Ähm, da findet man auch den Blog und tatsächlich ist der erste Beitrag, der hier aufpoppt, fünf Elemente für eine spannende Pressemitteilung. Mhm. Genau. Also schaut mal rein. Genau.
2: Und äh, wenn ich tatsächlich äh, mir auch gute Beratung hole, dann kann ich natürlich auch besseres Ergebnis erwarten. Und die Story war einzigartig, muss man schon sagen. Also die erste Kinderwagenvermietung ist etwas Besonderes für sie gewesen. Und tatsächlich hat sich dann äh, die Rheinische Post gemeldet, Sat 1 äh, NRW hat sich gemeldet, RTL West hat sich gemeldet. Und äh, das war für mich, äh, ich war überwältigt. Ich habe gedacht, wow, das hätte ich jetzt niemals gedacht. Und dann haben sie äh, darüber berichtet. Und natürlich ist es so, ich bin jetzt nicht äh, berühmt geworden dadurch, aber das hat meine Marke schon nach vorne gebracht. Das, das zeigt auch Glaubwürdigkeit, weil Presse ist ein neutraler Dritter und neutrale Dritte, die für eine indirekte Werbung machen, sind glaubt, also sie glauben, sie, wie heißt das, glaubwürdiger, mhm. genau, sind glaubwürdiger als wenn ich jetzt selbst für mich Werbung mache. Ja. Und das ist auch ein Thema, was ich schon immer auch früher als Marketingberaterin, dass man auf Empfehlungen bauen muss. Das ist ganz wichtig. Und die Presse ist ein starker Empfehlungsgeber. Da gibt es große Studien, die das weltweit belegen, dass in jedem Land die Empfehlung das stärkste eigentlich, das stärkste Verkaufsargument ist. Und das sind so Punkte, wo ich jeden sagen würde, Pressearbeit, Pressemitteilung, erste Aufgabe. Alles klar. Okay. Aber viele Zweitens denken immer so. Empfehlung.
1: Viele denken immer so, glaube ich, oh mein Problem, das ist nicht groß genug, das ist nicht... nicht Originell genug, das nicht cool, also, ne, so ja. dass man das ist so klein. Und ne. man muss auch dazu sagen, vielleicht
0: ist es jetzt bei dir so gewesen, dass du tatsächlich mit die Erste warst, die das jetzt groß gemacht hat, auch wenn du da zwei schon gesehen hast, die da irgendwie ja nicht reagiert haben. Aber bei ganz vielen Businesses ist es ja ähm, einzigartig, weil der Mensch, weil die Mama das macht, ne, ja. sie macht das einzigartig, aber trotzdem gibt es das Business vielleicht schon ähnlich, oder, ne? Ja. In, Jetzt zum Beispiel mit Startup-Mom, du bist wahrscheinlich auch nicht die Einzige, die jemandem genau. hilft, ne? Online-Shops genau. aufzuziehen. Und trotzdem ähm, würdest du sagen, auch damit an die Presse gehen? Weil das, habe ich mich auch eher das Gefühl, ja, dass ja, ich halt genau, denke, das Okay, auch es gibt gefallen, so viele ja. andere Übersetzerinnen mhm. zum Beispiel.
2: Ja. Ähm, was soll dann da spannend sein? Was sollen die über mich schreiben? Ähm, man muss natürlich ein paar Voraussetzungen schaffen. Ich musste jetzt zum Beispiel mit Startup-Mom das jetzt gerade mal, seit Mai, Juni online ist, muss ich mir natürlich auch erstmal vertrauenswürdige Quellen schaffen. Also zum Beispiel, dass ich hier bei euch bei euch im Podcast bin, ist für mich eine riesen Chance, einfach mal mich zu zeigen, wie bin ich denn und nicht nur die Webseite zu sehen. Und
0: total cool, dass du dich gemeldet hast und es auch überhaupt kein Problem ist, weil es ist wichtig, dass man sich connectet und sich einfach Leute sucht und mutig ist und sagt, hey, kann ich da dabei sein? Genau, Wenn also das ist
2: das ja. ein Kooperationspartner, könnte man sagen. Also ja, eine andere Art. Oder ich habe zum Beispiel bei der Startup Woche Düsseldorf, habe ich mit, oh, ja. äh, mitgemacht und habe dort einen Vortrag gehabt und äh, dadurch habe ich schon ein bisschen Gesicht gezeigt und jetzt kann ich mir wirklich langsam Gedanken darüber machen, wie ich die Pressearbeit für Startup mal machen kann. Und da kann ich einfach meine Story erzählen. Einfach Geschichten erzählen ist das Spannendste auf der Welt. Mhm. Jeder hat doch eine tolle Geschichte. Und da ist es einfach wichtig, mit der richtigen Person zusammenzuarbeiten, weil es gibt Presseleute und Presseleute. Und meine zum Beispiel, meine Beraterin, sie ist halt sehr zum Thema Kindern und so weiter, sehr gut vernetzt. Und das heißt, sie weiß auch ganz genau, wie es da funktioniert und was, worauf man den Fokus legt. Und platziert sie dich dann? Oder? Sie schreibt die Pressemitteilung und muss das natürlich an die richtige Journalisten schicken. Man muss sich auch manchmal einfach Hilfe holen. Also bei
1: Instagram oder? musste ich mir auch Hilfe holen, weil ähm, ich fand es sehr komplex. Ne? Und ja. Äh, ja, also nicht sehr selbst manchmal.
0: Aber ja. gerade wenn man ein Start-up gründet, man muss nicht alles alleine machen.
1: Also am Anfang finde ich schon, da kann man schon viel alleine machen. Ich meine jetzt nicht nur auf Instagram, sondern generell. Ja, aber so, so dass man halt, ich finde es halt toll, wenn man sich zum Beispiel dann eine Webseite macht oder die Social-Media-Kanäle erstmal aufbaut, ne, weil du kannst ja auch nicht, also ich finde es auch immer so ein bisschen unglaubwürdig, wenn die Leute dann so sagen, weißt du, die haben sich gerade selbstständig gemacht und sagen dann, ja, ich habe schon eine virtuelle assistentin und ich habe schon dies und ich habe schon das, ne, und dann denke ich mir auch mal so, jetzt ey, zeig erstmal was du kannst, ne.
2: Ja, vor allem das Problem ist, ich verpulver vielleicht Geld an der falschen Stelle. Ja. Also, ich kann mm. mir später immer noch eine virtuelle Assistentin holen, wenn das Sinn macht. Aber ich würde wirklich am Anfang so viel wie möglich selbst machen. Okay. Ich habe zum Beispiel bei Startup Mom das Logo selber entwickelt. Ich habe die Webseite selber gebaut. Und dann kann ich die ja immer noch später on top noch schöner und noch toller machen. Ja, ja,
0: ja, das stimmt. Aber noch sind wir ja auch Mütter nebenbei. Und ich empfinde das so, dass ich wirklich denke: Boah, also, ich habe überhaupt gar keine Zeit, das alles selber zu machen. Das Und auch selber aus mir raus zu entwickeln. Es ja, das kommt einfach, immer darauf an, auch ob, ob Also zu entwickeln schon, aber ich habe nicht... Jeden Step kann ich... Ja, aber es kommt ja auch darauf an, ob du ist. zum
1: Beispiel wenn du, wenn du Geld hast oder Investoren oder was auch immer, ja, natürlich kann man, kannst du dann anders agieren, ne? Aber ich, wir reden meistens jetzt so von der ähm, Solopreneurin, ja, die ja. irgendwie äh, keine großen finanziellen Mittel hat, die irgendwie, ne? So ja, ja, das stimmt. Aber ich
0: kann nur sagen, dass ich gerade so empfinde, ihr
1: habt gesagt, man... Ihr,
0: Ihr setzt das dann um und vielleicht habt ihr da, seid ihr einfach da schneller. Mein Problem ist gerade, dass ich da so wenig Struktur in meinem Alltag habe, Struktur. Ja, Es kommt immer wieder, Leute, dass ich Struktur nicht <lacht> hinkriege. Ja, um, aber du hast auch zwei Sachen, sehr kleine Kinder. Dass das ich die Sachen einfach nicht abgearbeitet kriege. Ich komme ja. da nicht so hinterher. Das ist mein Problem, das so in den Start zu bringen zum Beispiel. Ja,
2: aber ich glaube, das liegt auch daran, ich bin vom Fach, ich bin ja eigentlich äh, Online-Marketer, und ich, schon seit, ich bin seit 2006 nebenberuflich selbstständig und seit 2009 voll. Das heißt, ich habe schon über die Jahre habe ich mich total viel mit bestimmten Themen wie WordPress äh, auseinandergesetzt. Ja. Ich habe seit fünf Jahren ich einen eigenen Shop, wo ich tagtäglich mit arbeite, wo ich selber ganz genau weiß, wie die Funktionen sind. Das heißt, für mich ist es ein leichtes, sowas zu machen. Wenn du jetzt sagst, natürlich, ich bin jetzt nicht vom Fach, aber du bist zum Beispiel in der Pressemitteilung wahrscheinlich viel besser als ich.
0: Keine Ahnung, aber ich will damit sagen, wenn ich jetzt ein Startup gründen möchte und eben nicht diese ganze Expertise habe wie du, dann ist es einfach total okay, sich an jemanden wie dich ja. zu wenden, eben an Startup-Mom und zu sagen... Ich brauche ein
1: bisschen Unterstützung, ich kriege das alleine noch nicht ja, so auf die Reihe. Und ich finde auch, also man sollte sich wirklich in dem Hilfe holen, wo man das Gefühl hat, dass, also das, das schaffe ich nicht allein. Bei mir war es damals auch die ähm, Steuern und die Buchhaltung. Ja. Ich habe hab mich da reingefuchst. Ich habe aber gesagt, nee, ich möchte das nicht machen. Weil nämlich am Ende führt es dazu, dass ich nicht rauskomme damit, ja. weil ich mich einfach zuschütte ja. mit anderen Und Sachen. Und wenn du auch nicht. so bist, dass du zum Beispiel eben sagst, ich kann überhaupt nicht mit WordPress oder irgendwas, ja, ich kann keine Webseite mehr bauen, ja, dann lass sie dir halt bauen für irgendwie genau. ein paar hundert Euro oder ein tausend am Anfang, ne? Ja, genau. Äh, so, aber ähm, ich finde trotzdem dass das, das äh, Tolle auch an der Selbstständigkeit, dass man sich immer wieder neue Themen einarbeitet, ne? dass man irgendwie, also zum Beispiel auch, ich habe die New Work Moms Webseite auch, da habe ich mich auch in komplett neues System reingefuchst, simplify zum Beispiel, ähm, weil ich einfach das total cool fand. Und ähm, ja, das war Frickelei Und ich musste mir dann auch noch Hilfe holen. <lacht> aber ja, ich finde es also einfach, ähm, ich finde es toll, wenn man so, sich in neue Themen einarbeiten kann. Ja.
2: ja, genau. Das ist so das, was eigentlich Spaß macht. Ich kann mir selber die Aufgaben als Selbstständige heransuchen, die mir Spaß machen. Mm, genau. Und deshalb ist es auch wichtig, dass ich mich selbst reflektieren kann und meine Kompetenzen kenne. Und da, wo ich Kompetenzen habe, dann kann ich das natürlich auch selbst machen. Und da, wo ich Beratung brauche, muss ich so ehrlich zu mir sein und mir die Beratung holen. Das, das wollte ich damit sagen. Ja. Genau. Ich kann zum Beispiel sagen, ich gebe für ein paar Stunden einfach mal ein paar Tipps und Tricks. Mhm. Ich kann aber auch selber jemand tatsächlich mal zeigen, wie machst du dir deinen eigenen Shop in, mit WooCommerce zum Beispiel? Mhm. Oder wie kannst du Designelemente dir aufbauen. Und wenn du jetzt aber sagst, es gefällt mir immer noch nicht, dann kannst du immer noch zum Grafiker gehen. Also so, dass man zumindest die ersten Steps hat. Und für mich ist es ganz wichtig, deshalb steht es auch auf der Startseite in zwölf Wochen zum Online-Business. Weil ich habe es selbst in zwölf Wochen gemacht. Ich habe drei Monate aufgebaut einfach. Mhm. Dazwischen kam noch ein bisschen Weihnachten und dann musste äh. ich aufs Gewerbeamt warten, damit ich dann wirklich auch offiziell online gehen kann. Ich wollte ja zuerst das Gewerbe anmelden und dann alles schalten. Aber meine Social-Media-Kanäle waren schon 2014, bevor ich offiziell gegründet habe online, um mir Feedback auch zu holen. Deshalb so schnell wie möglich starten, damit man sich nicht entmutigen lässt. Okay, jetzt habe ich noch mal eine technische Frage. Wann muss ich ein Gewerbe anmelden? Wenn es dir ernst ist. Nee, nee, wenn du
1: keinen freien Beruf hast. Also du genau. bist ja zum Beispiel Künstlerin, das ist ein freier freischaffender ah, Beruf. Okay. Ähm, ich bin Übersetzerin, das ist auch freier, ein freier Beruf. Aber die Grenze...
2: Sprach ist auch frei.
1: Aber es ist, es ist ähm, oft schwierig, weil ähm, manche Tätigkeiten gehen dann ins Gewerbliche. Ähm, das muss man im Einzelfall mit einem Steuerberater ganz genau eruieren. Ah, okay. ja. Also der sagt mir dann... Also mal genau einen Gewerbeschein. Ne? Genau, der sagt dann, wenn zum Beispiel das Gewerbe immer mehr wird, dann musst du halt das Gewerbe anmelden. Ne?
2: Ja, Verstehen. man kann auch bestimmte Sachen in kleinen testen, ohne dass man jetzt Gewerbe anmeldet. Ich wusste ganz genau, aber dass ich es halt direkt wirklich groß machen will und dass irgendwann mal zum Logistiker das Thema gehen soll, und deshalb habe ich sofort gemacht. Gewerbe anmeldet kostet, also kostet 20 kostet Euro ja, und ja. Gewerbesteuer. Etwas Gewerbesteuer ist jetzt mal gar nichts. Nee. Also mhm. Nein, genau. Und ich habe jetzt auch kein Kleinunternehmer absichtlich gemacht, weil wenn ich zum Beispiel jetzt auf meine Rechnungen dass ich nach einem Kleinunternehmer ohne Umsatzsteuer berechne, finde ich dass manchmal Sieht irgendwie nicht, so nicht so seriös mhm. und so weiter, das so, als ob man das nebenbei macht, was ja gar nicht stimmt, dass es unseriös ist, aber das ist einfach dieser Denke. Hast du eine GmbH? Äh, nein. Und oh, das mache ich auch in voller Absicht. Ich möchte jetzt keine Bilanzierungen machen. Ich mhm. möchte niemand meine Zahlen preisgeben. Das ist mein Business und mhm. ich mache das so und ich Kohle mir anders vertraut. Haben Sie sich denn auch, äh, sage ich mal, finanziell deine Träume erfüllt? <lacht> also, es ist hartes Geschäft, muss ich schon sagen. Also, es gibt natürlich Jahre, wo es dann super läuft, wie bei jeder Selbstständigkeit, wo ich dachte, wow, Hammer. Also, wir haben ja mal jetzt vor Corona. Aber bis ja, genau, genau. Also, wo ich dann wirklich sagte, das ist echt super gewesen, das mm. Jahr. Und dann, also, ich habe mich natürlich über die Jahre immer langsam gesteigert. Aber man muss sagen, Vermietungsgeschäft ist hammerhart. Es ist letztendlich so, dass ich sagen kann, also momentan würde ich das weiterhin betreiben, weil ich nicht davon abhängig bin. Das ist schon mal das Schöne. Ich kann das einfach laufen lassen. Ich habe mein Backup, aber ich... Ähm, was meinst du mit Backup? Weil Ich habe natürlich auch meine andere Tätigkeit als Beraterin. Das heißt, ich kann umswitchen. Das meinte ich damit, sich unterschiedliche äh, Bausteine Standbeine. aufbauen, denn die Märkte ändern sich. Man weiß ja. nie, was kommt. Und ich habe eigentlich nie meine Marketingberatungstätigkeit begraben. Und da muss man einfach sagen, da müsst ihr auf eure Talente gucken. Ihr habt nämlich nicht nur
0: ein Talent, sondern viele verschiedene und viele verschiedene Stärken. Und manchmal weiß man einfach noch gar nicht, was man damit machen kann.
1: Ja, ja und, und viele, die ich kenne, die auch sehr erfolgreich im Business sind, die machen auch ein, zwei Dinge oder vielleicht sogar drei. Es geht, ne? Ja. Also man muss sich nur halt wirklich fokussieren auf die Dinge. Und ähm, also bei mir ist es auch so, ne? ich mache ja auch jetzt zwei und demnächst drei Dinge und ich muss halt immer gucken, wie viel Zeit widme ich welchem Business. ne? Genau. Und ähm, was macht mir auch mehr Spaß? Ne? Wo kann ich vielleicht shiften auch? ne?
0: Aber ich finde immer gerade auch die Mischung gut. Manchmal bin ich dann gerne zum Beispiel nur auf der Bühne und wenn ich mich dann aber... Ja, wenn ich die ganze Zeit dann auf Tour war, freue ich mich auch mal wieder von zu Hause aus zu arbeiten oder dann freue ich mich auch mal wieder was zu moderieren oder so. Also mhm. das, ähm befruchtet sich so gegenseitig für mich. Genau.
1: Total, ja. Also ich finde, das ist ja halt die Abwechslung. Das ist ja das Tolle. Selbstständig kannst du dir aussuchen, was du machst. Und wir haben alle Möglichkeiten. Ich sage es immer wieder. Aber online, äh, digital, ja, wir haben alle Möglichkeiten. If you can dream it, you can, yeah, you do, can it. do it. Yeah, genau. you can do it. You can fucking
2: do it. Ja, und das Gute ist einfach, ich finde gerade wir als Mamas, wir haben den Fokus auch auf die Kinder. Wir wollen, wir wissen genau, warum wir die Kinder bekommen haben, weil wir auch Zeit mit denen verbringen wollen. Und der Nachmittag ist einfach die Zeit mit meinem Kind. Und das kann ich als selbstständiger Mama machen. Also ich kann meine Termine doch so verlegen, dass sie nicht zwischen 15 und 20 Uhr sind. Dann kann ich vielleicht meinen Termin nach 20 Uhr machen.
1: Ähm, also ich finde, finde das total schön, dass wir eben uns nicht nur durch unsere Arbeit definieren, ja? weil irgendwie als Selbstständiger kann man ja auch leicht in so ein Hamsterrad kommen, dass man irgendwie so ne, workaholic-mäßig viel arbeitet und sich dann sehr durch sein Business auch definiert und ich finde ja auch das toll, wenn man so einen Ausgleich hat, die Familie und Hobbys und so weiter, ne? also dass man wirklich auch ähm, sich selbstständig machen kann und eben nicht jetzt 60, 70 Stunden die Woche arbeiten muss. Ne? Genau. Also am Anfang muss man vielleicht, also ich habe am Anfang auch mehr gearbeitet, muss ich sagen. Ähm, da war schon manchmal vielleicht eine 50-Stunden-Woche dabei.
2: Aber das ist ne? normal. Das ist
1: normal, aber ja, aber es geht trotzdem und auch, wenn dass man... wenn man dann noch die
0: Care-Arbeit draufrechnet...
1: Ja, dann hat man eine 100-Stunden-Woche, aber ähm, das ja, es ist hart, es ist auf hart auf jeden Fall, aber man kann auch nur 30 Stunden machen, je nachdem, wie viel Geld man eben braucht, ne, was das Familienmodell ist, also...
0: Das finde ich eben auch cool am mm. Selbstständig sein. das ist so, ähm, wie soll ich sagen, nicht wie Achterbahn fahren, das wäre jetzt vielleicht ein bisschen zu krass, aber das ist... Äh, <lacht>
2: abwechslungsreich. Das ist abwechslungsreich, ja. dass es
0: mal, mal mehr ist und mal weniger. Die Rhythmen, die wechseln sich eher ab. Es ist nicht immer konstant. Man kann mal mehr arbeiten und dann ja. mal wieder in die Pause gehen. Mhm. Genau.
1: Absolut. Und wenn du halt mal mehr Kohle brauchst, dann arbeitest du halt mal mehr. Und im Angestellten-Dasein kannst du das nicht. Ich meine, dann kriegst du immer die gleiche Kohle, egal was du eigentlich machst. Ne? Ja, genau.
2: genau. Und das ist, das ist auch etwas, was ich total genieße. Und ich hatte zum Beispiel, das Jahr 2017 war eine mega anstrengende Jahr für mich, weil ich zum Beispiel da auf Investorensuche war. Ich habe beim Accelerator-Programm mitgemacht. Was ist das? Das ist, ähm, es gibt in Düsseldorf und in Köln gibt es den Startplatz. Also die Ach, das Accelerator-Programm vom Startplatz hast genau, du mitgemacht. Genau. Und äh, ich wurde, also das war damals auch, glaube ich, relativ frisch mit deren Programm und ich wurde auch eingeladen, ob ich mich dafür bewerben möchte und war total happy, dass sie mich wahrgenommen haben. Was ist das, das ein für ein Kennst du das, das nicht, Jenny? Ja, das Nein, und bei, vielleicht
0: kennen es auch ein paar also Hörerinnen. Also Accelerator
1: ne? ist, <lacht> ist ja, ist ja bedeutet ja, also ich kann das ja, ja. sagen als Übersetzerin, Übersetzerin, Beschleuniger, mhm. ne? genau. dass man quasi ähm, Startups beschleunigt in ihrem
2: Prozess ah.
1: ähm, durchzustarten,
2: oder? Richtig? Ja, genau. Also man kann auch wirklich danach Google Accelerator Programm, da gibt es ganz viele mittlerweile und äh, die sind immer dafür da, haben auch unterschiedliche Bedingungen. Manche beteiligen sich beispielsweise an die Startups, manche geben Geld, manche geben gar kein Geld, nur zum Beispiel Coworking Space und Beratungsleistung, es ist ganz unterschiedlich. Mhm. Und ich war halt beim Startplatz und da konnte man sich für drei Monate bewerben, dass man dort Coworking-Space bekommt, dass man Beratung bekommt. Und das war natürlich super. Wenn man alleine arbeitet, hat hm. man kein Feedback. Yeah. So konnte ich mir Feedback einholen. Ich natürlich als einzige Mama der Rest so ganz junge Spunte und Spundchen. Ja, ja, die am
1: Startplatz, das sind immer so äh, Techie-Jungs. Ne? Aber sehr, sehr
2: beflügelt, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Ich habe das schon zwei Jahre danach immer noch ähm, mit verbracht und bin immer noch Mitglied, aber nicht mehr im Coworking-Space. Irgendwann war es für mich halt auch okay, von meinem mhm. Büro aus zu arbeiten. Aber das war super, weil ich die Anleitung bekommen habe. Und ich hatte natürlich für mich schon klar neue Webseite, Logistiker, Prozesse optimieren und die könnten mir Feedback geben, mache ich das gut oder nicht und haben mir zum Beispiel auch beim Aufbau von den Pitches geholfen. Ich hatte Gespräche mit Investoren und habe aber festgestellt, das ist kein Investorenmodell, das ist bei ganz vielen Vermieter so, weil sie wollen natürlich schnell ihren Return on Invest, also ihr Geld ja. zurück und noch mehr. Verständlich ist halt ein Business, das sind keine Freunde, die man sich da gewinnt, sondern die sind Geschäftspartner. Ja,
1: es gibt wirklich so viele tolle Programme eben, wo man ja. gar nicht jetzt viel investieren muss. Also klar kann man sich auch Coachings holen, man kann alles Mögliche machen, aber gerade Leute, geht in die Coworking Spaces da draußen. Ähm, ich kenne wirklich viele Coworking Spaces, auch hier in Köln, die jetzt Accelerator-Programme haben. Ne? Und ähm, also nicht nur, der, gut, der Startplatz zum Beispiel war der erste, die das gemacht haben. Und ähm, da kann man sich einfach ganz viel Know-how holen und ganz viel Unterstützung. Und ähm, genau, sodass man das nicht alles alleine wuppen muss, sondern eben genau. die Expertise bekommt, die man braucht. Auch. Und auch im Netzwerk generell. Ja. Da auch genau. nachfragen,
0: ne? Wenn ihr in Gruppen seid, wenn ihr bei den New Work Moms seid, einfach in der Facebook-Gruppe oder auf Instagram. Ja, das ist einfach da mega. Man kann eine Frage stellen ne? und ja. jeder
1: und es kommen immer Antworten. Es gibt immer Leute, die schon irgendwie das mal gemacht haben, die, ne? Ähm, das ist viel wert. Ja, das ist viel wert, ist viel ne? Aber so zurückblickend ähm, würdest du es
2: genauso wieder machen? Ja. Also, no ähm, regrets. Nein, auf keinen Fall. Ich würde, ich würde bestimmte Fehler jetzt nicht mehr machen. Also, ich habe zum Beispiel, äh, wie gesagt, das mit den Schüchern, das ist ein anderes Businessmodell, viel klarer werden. Äh, trotzdem würde ich aber sagen, probier Dinge einfach aus. Ich habe jetzt 5000 Euro da eingesetzt und habe dafür jetzt ganz viele Babyschuhe zu Hause. So what? Also ich meine... Die verschenkst du jetzt immer, mit jemand Genau, genau. Ein paar ja. habe ich verkauft, ein paar habe ich verschenkt. Also ich will damit sagen, man muss auch so ein bisschen mit Humor an die Sache rangehen und mhm. sagen, okay, ich habe was daraus gelernt. Wenn ich jetzt nicht daraus lerne, das wäre schlecht. Und vor allem, ich habe letztens gelernt, celebrate your fails. Ja,
0: das stimmt. Ja, sehr wichtig, ja, auf jeden Fall. Dass man eben da nicht denkt und enttäuscht ist, oh Mann, ich habe es schon wieder nicht hingekriegt oder das habe ich auch schon wieder nicht auf die Reihe gebracht, sondern wirklich sagt, hey, ich habe es probiert, es hat nicht geklappt, aber es hat mich weitergebracht. Jetzt gehe ich einfach in die andere Richtung weiter oder einfach meinen Weg weiter.
2: Ich finde dieses, also das ist zum Beispiel auch ein wichtiges Thema, als Selbstständiger muss ich mir, es gibt zwei Seiten, eine negative und eine positive. Und die negative Seite ist, oh, ich bin ja so schlecht. Oder die positive ist, ich habe so viel gelernt. Ich mache das zum Beispiel auch dem ganz Kleinen als Tipp auch nochmal hier am Rande. Ich schreibe mir keine To-dos, sondern ich schreibe mir Erledigtenliste. Wie geil ist das denn zu sagen, Oh, das habe ich heute alles geschafft, mhm. anstatt, oh Gott, das muss ich alles machen. Aha. Also das sind so Guter immer Tipp. wieder das positive Aspekt holen, um motiviert zu bleiben.
1: Absolut. Also das habe ich auch am Anfang oft gehabt, dass ich gedacht habe, oh, ich schaffe das alles nicht, ich schaffe das alles nicht und ich mache so wenig. Und dann habe ich mal überlegt, ich mache wahrscheinlich an einem Tag mehr als anderen drei Wochen.
2: Ja, ne? genau. Einfach aufschreiben, was habe ich heute ja. alles geschafft? Ich habe Frühstück für mein Kind gemacht. Ja, das ist eine erledigten Aufgabe. Ich habe, keine Ahnung, Pakete weggebracht. Ich habe Podcasts heute hier mit ja. gemacht. Ich habe hm. mich nicht unterhalten. Also ich würde, oder ich habe Kundenbetreuung am Telefon gegeben. Das ist manchmal so, oh, ich habe so lange telefoniert, aber ich habe was erledigt. Ja. Also
1: jeden kleinen Schritt aus also Get things done. Yeah? Und feiern.
0: Jetzt noch zum Schluss kommen wir zum Good Deed of the Week. Ekaterina, gibt es irgendwas, was dir am Herzen liegt, was wir unterstützen können, indem wir kurz darüber reden und das vielleicht dann auch verlinken, verbacklinken?
2: <lacht> ja, sehr gut. Ähm, Online-Marketing, ähm, Live. Also was mir sehr am Herzen liegt, ist die Digitalisierung momentan in Bezug auf unsere Kinder, also auf Schulen und äh, vielleicht sogar auch Kindergärten. Denn wenn so eine Krise wieder aufkommt, dann kann es nicht einfach sein, dass es an einzelnen Personen obliegt, ob unsere Kinder geschult werden oder nicht. Und wir müssen einfach kreative Wege finden, wie wir mit dieser Situation umgehen, grundsätzlich auch für die Zukunft. Ja. Wir müssen ja auch wettbewerbsfähig bleiben. Und äh, deshalb, äh, ich habe bei hart Aber Fair vor einiger Zeit mhm. eine Sendung geschaut, genau über dieses Thema äh, in der Bildung, Digitalisierung, wie wir sich das weiterentwickelt. Und da war ein Verein äh, digitale, Bildung digitale Bildung für alle, für ja. alle. Ähm, was ich halt sehr beeindruckt fand, was sie leisten. Also sie beraten teilweise ja auch die Bundesregierung zu diesem Thema, aber vielleicht kann man sowas auch lokal machen. Und wenn man nach der Sandwich-Methode von oben, von der Politik und von uns Eltern von unten auch Impulse reinkommen, das ist etwas, was mir sehr am Herzen liegt, dass wir auch ein wettbewerbsfähiges Land brauchen und unsere Kinder, das, was wir vielleicht früher... Ähm, gelernt haben, Englisch, Mathe und Co., dass es heute auch mal Programmiersprachen sind und Technik, weil wir immer mehr Technik im Alltag haben, was wir bedienen können. Finde werden. ich super
1: unterstützenswert. Also ich setze mich auch regelmäßig dafür ein. Ich habe es immer erzählt, noch vor einem Jahr wurde ich ausgelacht an meiner Schule, weil ich gefragt habe, ob die Lehrer nicht meine E-Mail verschicken können an die Eltern. Ähm, jetzt funktioniert es auf einmal in Corona-Zeiten. Hm, uh, und ähm, ja, und ich, ich finde es total wichtig auch. Und ich bin auch so jemand, der, also ich kann nur sagen, Leute, da draußen ähm, geht auch hin und äh, sorgt dafür, dass eure Kinder und das Digitalisierung bedeutet nicht, dass eure Kinder den ganzen Tag an der Spielkonsole sitzen Nein. und äh, oder iPad-Binge-Watchen, iPad, ja. ne? man das
0: dann vielleicht bei der Schule irgendwie einfordert, dass ich da ein bisschen ein Umdenken...
1: Ja, und, äh, ja, genau, also das ist eben auch Fernunterricht oder was auch immer. Wir wissen immer noch nicht, wie es jetzt weitergeht diesen Winter und wie es sein wird und ob die Schulen alle weiterhin aufhaben werden oder nicht. Und da muss da müssen Konzepte genau. her, ne? Also ihr
0: könnt euch informieren unter digitalebildungfüralle.org Wir, ähm
1: verlinken das natürlich. Also vielen, vielen Dank, dass du heute da warst, Ach, liebe Katharina. Katharina. Danke.
2: danke auch. Es vielen, vielen Spaß Dank. Gemacht. Ich denke,
1: wir werden bestimmt noch von dir hören und äh, ganz viel Erfolg mit Startup Mom und mit Mami Poppins. Dankeschön.
2: Genau. Danke. danke. Tschüss. Tschüss. Tschüss.